0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是二零二三年的四月十四日星期五的早上十点。这个礼拜的星期五呢，我告诉我自己，就是早上起来运动完之后的第一件事情，就是要录制我的 podcast。因为呢，我上个礼拜没有发新的 podcast， 那不是因为我没有准备我的那一集的节目，而是因为我真的找不出时间。那这两个礼拜我到底干了些什么好事？我这边要跟大家分享？然后顺便带坏大家一下。首先呢，上个礼拜呢，嗯，就是。呃，这个礼拜现在是星期五嘛，也就是上个礼拜，为什么会让我没有录制的原因，是因为上个礼拜实在是太恐怖了。上个星期呢，呃，有我大姐在台湾啊，不对，我在台湾的大姐来巴黎，然后呢带着她的小孩，然后呢，我同时还有工作的事情。那最恐怖的就是我女儿这个国三生要报考高中的事情。那这个报考高中的事情，我之前跟大家分享过，就是要在网络上面申请。然后呢，这个在网络上面申请，我也有跟大家分享过，它非常的复杂，然后分成不同的这个网站、不同的体系。那这个事情就说来话长了，就是呢，学校呢为了第一阶段这个特殊班级的这个呃，就是怎么样报名，还特别做一个讲座，礼拜六的早上。那我家那位呢，就自告奋勇说我去参加，我去听。那我当然想说好，让他去听，绝对比我去听还要更清楚嘛。毕竟他是一个法国人，然后我是一个外国人，所以呢，就让他去听。然后听回来之后呢，哎，我们家这位就是这样子。以后有时间再跟他分享我们家每年报税五月份的情况。他就是一个什么事情都要拖到最后一刻的人。然后呢，整个报名时间很长，其他人都在报名，然后我们家就是硬生生要拖到就是最后一个礼拜。好，没有最后一个礼拜，倒数，呃，最后两个礼拜才开始。那这个报名的东西呢，就是文件很多，所以呢，我们大概最后两个礼拜就开始准备这些文件。结果呢，就是呃。倒数最后两个礼拜准备文件，然后最后一个礼拜开始正式上网，开始要登记、要缴交文件的时候，才发现的各种的恐怖。什么叫做各种恐怖呢？就是首先这个网站呢，是你只能前进不能后退，就是你如果错一个错，你的小孩就毁了。怎么会有这种事情？我们这也不了解，其实网站还有 bug。然后呢，我们就是呃，先是我用我的网站，就是我用我的呃这个呃怎么讲，我都用我的 ID 登录之后，然后我们没有出错，我们只是登记到一半，就是按照它的步骤一个一个前进。到一半的时候，我们发现哎，这个地方好像有点问题。那明天早上打电话去学校问，然后我们再继续，然后就这样子。第二天早上打电话去学校问，就发现说哦，莫名其妙。这个网站就把我们之前暂停的一部分，就全部自动就是呃变成是我们申请的情况，这样，也就是我们完全不晓得我们在什么样的情况。然后呃，反正你只能前进又不能后退。然后呢，你前进的时候你又不晓得说，因为他学校按照这个顺序，你可以选十个你理想的学校这样排名。然后我们也没有透，我们还没有做到那个步骤，他就直接帮我们跳到下一步这样。然后我和我另外一半两个人就傻眼，然后这个时候呢、嗯，傻眼的时候，我通常都会比较属于比较容易紧张的那一个。但是呢，紧张就算了，我觉得这个时候呢，我第一次看到我另外一半竟然手会发抖，因为我们都知道这个实在是对小孩子影响太大。后来我就跟他说：“那你就换用你的爸爸的这个。”账号登录，我们从头开始。然后我们从头开始的时候，我就看到他手拿那个滑鼠的那一只右手在发抖，就是真的太紧张、太恐怖了。然后整个过程就是，我们开始要线上登记的时候，才发现说我们之前所有准备的东西还缺那个、少那个。其实我们都有跟老师要求，可是到了网站上正式开始的时候，他又突然间要很多的东西。本来就以为说要老师的这个推荐信。结果后来发现说，哦，还要这个学校的校方的这个出事的一个推荐信啊，这个学校的校方推荐信，那就可就麻烦了。呃，像台湾好了，像导师，他除了是教你的学校的课业之外，还会常常会有一些心理上的辅导啊。然后台湾还有很多道德教育，但基本上在法国是没有所谓道德教育这部分，学校就是老师老，老师就是传授你这些专业的知识什么的。历史、地理、法文，然后数学这些，那其他的道德或生活教育是没有教你的。但是学校有一个部分，就是他在管理，就是学生的生活，看你有没有迟到啊，你有没有呃操心不良被记录或什么的，这个是另外一个部门。那最后就发现说，哎、呃，他们还要这个部门看这个学生有没有什么不良记录。然后这个部分的话，就必须要有就是一层一层的关卡，到最后学校盖官印。那这东西当然是不可能一天就出来的。然后那时候我们眼看就只剩下两天，反正每一天都会发现有缺少一个新的文件。那我上个星期就每一天都在这样的情况，然后这个网站又只能前进不能后退。然后就是我不知道怎么说诶、欸，就是嗯，大家都知道嘛，我跟大家分享过，我就是一个散散的个性。然后以前念书是念华冈艺校，然后。嗯，没有那么的，就是在这个升学体制中这么严谨、那么恐怖、这么压力的这个环境下，所以呢，我上个礼拜真的是每天都在头痛。我讲的头痛是真正的头痛，我必须要吃止痛药。然后呢，肌肉酸痛、手痛、脚痛、头发痛，就是不知道就是那个压力和那个那个紧张的程度。我就跟大家讲，就是连我另外一半都会，就是紧张到手发抖，因为你的做错了一件事情，就会影响到你孩子的一辈子。然后我觉得这边我就要跟大家分享，就是、说在这个过程中，我学到一件很重要的事情，就是不是每个人都适合这样子的体系，也就是说。像我自己个人就是一个散散的个性，我可能有些人会觉得说，哎，我的小孩子就是天生散漫，然后我就头很痛啊，要管他功课什么什么的。我真的觉得，如果你的孩子是这样子，你就让他这样吧。那如果你自己的性格是这样子，你就不是适合这样子生活的人，你就顺着自己的性格去生活去发展，你真的会人生比较好过。<笑>我真的经过上个礼拜之后。我得到的心得和结论就是这个。那我另外一半还跟我讲，他就是说，他说你的性格就不是<笑>就不是做这样子的事情的人。但是呢，我就跟他讲过，就说我是一个被女儿推着前进的妈妈，所以我必须要去做这件事情。好，那最后我们的结论来了，我们到底有没有申请成功呢？各位朋友，就在我们要申请到最后一个关卡的前一天，就是截止日是星上星期五的中午十二点。然后的前一天，呃，星期四的中午，我们才发现说我们还缺了那个要学校观印的那个文件。我们想说完蛋了，绝对来不及这样。这个时候，我女儿的，就是班上的这个班导就很淡定的回复我们一句说：“这位太太，可不可以麻烦您跟您先生讲，我已经跟他说过了，就是这个系统并不是给你们这些住在小巴黎的。”这些学生使用的，呃，你们必须要用的是另外一个烧完之后的这个学校登记系统。所以简单的来说，就是我们家那一位平常都是神队友，这次难得表现出了猪队友。<笑>就是他去学校礼拜六一早十点白听，然后呢？我们整整浪费一个星期的时间，我这边头痛，就是真正的生理上的痛，然后这边烦恼焦虑，一个星期准备了一个星期，没用，就是完全不干我们的事。好，如果生活中啊经过这样子的情况，一整整就是一个星期，然后过后，你真的会觉得你的人生啊，就是你的身体和你的精神，就是整个呃发文叫做 APC。就是你整个人就是怎么讲？中文要怎么说比较贴切呢？你就整个就像是一个，嗯，像一个煤气的气球一样，就是精疲力尽嘛。然后你的精神也是非常的累，因为一整个心情都在这种升学这个申请学校的这种紧绷状况下，结果发现说哦，搞错了。所以呢，我们的这个。上礼拜的周末，真的就是在这种精疲力竭下面然后我就在想說，说我到底要不要录我的这个 podcast？ 然后，因为我,我其实除了这个学校的事情之外，上上星期我们不是展览开展吗？展览开展完之后，其实我们礼拜五还有另外一个剧场的工作。那剧场工作呢，也是星期五那一天是第一天的演出，所以上个星期五就是我们很多事情的 deadline。那还有就是，呃，我的大姐就是他们来巴黎玩的最后一天，他们就是也是星期五搭飞机，<笑>所以就是说星期四的晚上，我们必须要赶这个呃剧场的作品的，就是最后一天要交出去。然后呢，还要在家里面请我姐姐和他的小孩们一起吃饭。就是还要就是弄我女儿学校的反正全部的事情都累积在一起。那我们参与的这个剧场是一个什么样的这个戏剧表演呢？其实这是一个呃沉浸式的表演，然后是给小朋友的。他就是呢呃这个剧场里面呢，就安装一个很大的一个充气式的。半圆形的球体，这样。那所有的人呢，要看这个表演的时候，就要钻进去这个球体里面。那我们就是做这个表演的视觉影像的部分，就是在这个半圆形的球体上面，因为其实是一个一场太空的旅行这样子。然后大概时间长，差不多有五十四分钟，所以我们必须要。呃，用3 D 做出这个54分钟的一个场太空旅行。那我们其实就像之前跟大家分享过的，我们在巴黎做很多关于孩童。不是孩童儿童教育展，然后当然也有成年人或一般的展览的部分，所以我们其实对于这些部分是还蛮熟悉的。那在这个沉浸式表演里面，我跟大家分享一个比较有趣、比较好玩的部分了、啊，就是说我们常常在用 VR 在工作。那我们之前也有用 VR 跟这个法国的监狱，就是有做一个、呃、workshop， 那就是去。那个监狱里面呢，跟这些受刑人，呃，跟他们聊天，然后把他们的呃故事，就是录制成一个 VR 的一个影片，然后最后变成一个作品。所以就是你戴上这个 VR 的眼镜的时候，然后你就会看到这个。受刑人，他在就是他们就会坐成一圈，好像在就是聊天一样，在讲自己的一些自身的经历，他们是怎么样最后到这个监狱里面的。那当然，他们的故事并不是那么好笑啦，但是其实还蛮沉重的，因为大部分都是一些移民。然后其中就有一个就讲说，他当初是怎么样坐着一艘小船，然后从非洲到欧洲来的。那他在那个坐船的过程中，呃，眼睁睁的看着这个船上的人一个一个死掉。那常常会有人会对一些艺术作品，然后提出一些问题，尤其是一些当代艺术的作品，说看不懂或者什么的。其实啊，有一些当代艺术的作品，他们就是透过像这样子的方式，让你知道这个世界上还有另外一群不同的人。像我们这个作品，它就是让你知道说。呃，有一群在这个监狱里面的受刑呃囚犯，那还有透过他们知道说，哦，这个世界上还有一群，就是他们是从非洲怎么样辛苦到欧洲来的人，那他们为什么要离开他们的家乡到欧洲，还有他们经历过什么？那这有的时候也是一些艺术作品，它带给大家的一些呃知识吧，或者是资讯，然后或是让大家有一些启发。啊、呃，当然，我们在做的过程中也是学到很多的事情。那为什么讲到这个 VR 呢？就是我们在做这个剧场的工作的时候呢，也是用这个 VR 眼镜在工作。也就是说 ，VR 眼镜对我们来说，它变成是一个工具。嗯、呃，它不是只有是一个，嗯，有的拿来打电动玩具啊，有的拿来。不知道看电视还是看那些影片或什么的，这种我们不太晓得。看很多人都有不同的用法，但是对我们来说，这个 VR 的眼镜它可以是一个工具，也就是说，它可以在就是我们远距离工作的时候，因为这个剧场他们是在那个法国其他的城市，然后呢，我们做好了一个这样子半球体的一个这个视觉影像的时候，你要怎么样去模拟那个球体？你要怎么样让？对方就是远距离和我们自己可以知道说，我们做出来的影像最后投射的结果会是什么？那就是用这个 VR 的眼镜。好，那我真的不应该多讲这个工作事情，再讲太多，因为这个讲下去我就会讲到太多关于技术的部分。我常常跟他说我是一个技术宅。就是我来法国念书之后，就完全转换到这个电脑的这个程式啊，换软体这个部分。所以这些什么 VR， 或者是像我现在用这个 Pockets 剪接的这个，我都用最简单的，因为对我来说实在太简单了，就是可以很容易就上手，或是剪接影片也是一样。然后我做这个影片，很多朋友就留言说：“哇，你这个影片一定是用什么很？”很厉害的，就是相机拍摄，或是很厉害的这个就是剪辑软体。其实没有，因为我们工作上都要用一些比较高技术的东西，所以在自己的这个频道上面，我都用最简单的，什么 iMovie 啊，或者是像我现在也是用这个呃苹果内建的这个录音程式在录音。就是啊，还不要再讲这个技术部分了。再讲到这个技术部分，大家可能会觉得。好像不是在听《巴黎不打烊》，是在听什么什么直男频道、直男或者是什么呃呃什么骇客或什么？就我自己个人，就是在专业上面我是很喜欢这些东西。然后，好，我再讲回这一周发生一件事情。然后我要带坏大家，就是很重要的一件事情，就是我上个星期不是就在这样子日子下面过嘛，所以我礼拜。六礼拜天，礼拜一我们是礼拜一是放假，复活节假期，我就非常的累，我就一直在想说，我礼拜六要不要录制我的 podcast？ 因为我上了上礼拜就已经是比较晚录制了，我就是想说，嗯，我应该要礼拜六来录我的 podcast， 然后礼拜二要有 YouTube 影片要上线。但是呢，呃，这边要带坏大家的就是，如果你真的很累的时候，其实我觉得有些东西应该要稍微放手。所以我就没有录制我的 p o c k e t 也没有就是发表新的 YouTube 影片，因为我真的太累了。我觉得在很累的情况下，我曾经录制过一集的这个 YouTube 的这个影片的声音，因为我实在太累了，所以那个结果非常的恐怖，就说大家一听我声音就觉得说，啊、呃，可能大家都觉得我本来就已经有烟嗓了，然后又累的时候，根本就是觉得这些恐怖频道。就是你可能会睡着，听到睡着这样子，那这是不是我们最后要达到的这个目的呢？也不是，巴黎不打烊，或者我自己本人就是一个，嗯嗯、呃，会带给大家欢乐，我不知道会带给大家欢乐啦，但是就是我希望带给大家一些比较正面的，呃，一些想法，或是一些比较。积极的一些嗯态、呃、度这样，所以我并不想要就是在我自己很累的时候呃去做这些事情。那最后的结果一定就是会表现出来，就是我自己很累。那这样子大家也会听到或是感受到就是这样子的一个能量。其实所有的各位你们在听《巴黎不打烊》或是在阅读《巴黎不打烊》或者在看《巴黎不打烊》的影片的时候。大家都是很敏感的，就是我能够传递给大家的，不管是透过声音、透过文字或透过影像，都是我要告诉大家什么，也是我自己个人的心理状态。所以，如果我是在一个就是很累、很消沉，或是我没有消沉，但是我真的是很累的情况下去做这些事情，我觉得并不会就是帮呃，不是说加分吧，应该就说并不是我要做这件事情的。目的啊，所以呢，呃，我这其实好像在帮自己搭圆场哎、欸。好，那我现在就要跟大家讲说，我要当大坏朋友的原因了，就是前阵子巴黎服装周的时候，就有我这个台湾的朋友来，那台湾朋友是台湾的时尚编辑，他们就来看这个巴黎时装周的这个服装秀。那他们每次来巴黎的行程都非常非常的赶。就是说，他们要看服装秀之外呢，他们还要帮他们的杂志或媒体拍照，然后还要去追星啊。现在就是追韩星才可以得到流量，所以这些本来是非常专业的这些呃时尚的编辑们，他们什么叫做他们的专业？他们专业就是他们对于每一个品牌他们服装史，然后还有整个。进程就是人类的这个时尚史的进程是非常了解，他们可以做这些东西的评论，但他们都没有办法去做这些事情，因为呢，台湾现在很多都是要看这个韩星的流量。那这个时候呢，就有很多的从事这个时尚产业的一些呃比较资深的呃这些专业人士就会觉得很无奈。那这是我常常听到身边朋友的一些就是他们的心声。那就有一个朋友就。呃，就是很难很难抓到时间可以跟他们喝杯咖啡，因为你可能连吃个饭的时间都没有。他们真的在太忙，他们来就是一直在工作。那后来跟朋友喝咖啡的时候，呃，我平时不是只有这边带坏大家，我也会带坏我的朋友。他们都会说：“哦，真的没有时间，因为都是要帮公司讲，帮公司讲，帮公司讲。样。”那我真的要跟大家讲，就是呢。可不可以不要再以公司为第一？就是你什么都是帮公司讲，帮公司讲，这就是台湾的一个工作的文化。你都没有想到你自己怎么样？就是你其实呢是一个呃，比如说像我这个朋友，他是一个非常资深的时尚编辑，他有很好的品味。然后呢，他对所有的这些时尚品牌历史，他的可以就是嗯。不能说如数家珍，就是说人家毕竟在这个专业非常久了。他如果今天要做一个时尚评论的话，绝对是非常的专业。那他都没有想到说，他要帮他自己去建立他自己想要做的事情。呃，比如说他可以成立一个呃他自己的嗯，就是不管是脸书专业，或者他自己这个频道，或者是任何任何他自己。他喜欢的，他的专业的部分，他都没有想这些事情。他来巴黎，他就一直在想说、哦：“我要帮公司怎样，怎样，怎样，怎样，就什么都是公司，公司，公司。那”那我听了以后就觉得非常的可惜啊！啊、呃，这就是我跟大家分享，就是说，呃，很多时候我们会觉得说，我们领那个薪水，我们就是要去卖命。但是呢，我就是一个比较自私的的一个坏朋友。我要跟大家说，就是我觉得，请先想想看你到底喜欢什么。比如说呢，像我有二十二件事情，上一次跟大家分享过嘛，我睡不着起来，然后很焦虑，因为我好多事情要做，就把我要做的事情全部列下来，后来我发现有二十几件事，然后其实是有二十二件事情。那要做的二十二件事情的优先顺序，对我来说就是我会先做我自己喜欢的事情。为什么？因为我要先把我自己喜欢的事情做了，我自己爽了之后，我才有办法去做其他的事情啊！这不是一个很简单、呃、又符合逻辑的事吗？所以生活中就是要这样，就是你必须要让自己维持在一个很好的状态，你才会有多余的呃精力和能力去做其他的事情，然后才能把其他事情做得更好如果在听自己 p o c k e t 的老板们，应该会很担忧，说我要带坏你所有的员工。不是的，其实任何人都是这样子。你必须要让自己的心灵和身体维持在很好的状态下，你其他的部分才有可能做得好。所以呢，啊，就是我帮自己找借口嘛。这就是为什么我上个礼拜，就是周末的时候，我没有录 p o c k e t 也没有做的影片，我反倒是去运动。因为上个周末巴黎的天气非常的好。然后呢，我就想要开始，就是觉得说自己的身体在这个就是一个恐怖的星期之后都没有去运动，然后就觉得自己的身体和精神，我必须要恢复一下，所以我上个礼拜天就找我另外一半在巴黎，整整走了三个小时，我就跟他说，我们就是呃。此前真的因为展览、然后剧场还有工作一切的关系，我们都没有怎么运动。所以，我们今天我们要花三个小时的时间运动，就像我们滑雪假期一样。呃，我们就在巴黎、呃、就整整走了三个小时，就是我们先走去吃饭，吃完饭开始整整走三个小时。然后第二天呢，我们一早又去骑脚踏车。然后本来是说太久没骑脚踏车了，怕屁股会太痛。<笑>所以只要骑一个小时就好，但是呢，跟我另外一半永远是不可能，就是说说一个小时，只做一个小时的，绝对是要乘以二。所以最后就骑了两个小时的脚踏车。那经过这样子的调节之后，然后这个礼拜我开始恢复运动，我就觉得呃，今天我的状况非常的好，然后我可以带给大家，就是嗯，这一集的 p o c k e t s 所以我就开始录音了。那希望呢，就是呃，我今天跟大家分享这个坏朋友的这个心得，就是要跟大家说，嗯、呃，第一件事情就是永远要想到自己，你自己的心理状况和你自己的身体状况，然后你有余力了，你才有可能去把你周围的其他的事情做好，然后把你的工作做好。这道理非常的简单，就像我们搭飞机，我们搭飞机的时候是不是都会？一开始就会有一个就是呃安全的这个就是飞机安全指示，然后呢，是不是空那个影片或者空姐都会跟大家讲说，你必须要先把你的氧气罩戴好，你才可以带你旁边的人、呃、旁边人包含你的小孩，也就是说，你是一个妈妈，你也要先把自己顾好，你才可以照顾好别人。那这我觉得这个守则就是在任何一件事情上面都适用。就是在你的工作上，在你的生活上，你你一定要在自己很好的状态下，你才可以做好一个呃很好的节目，或是你才有可能呃把自己的工作做好，这不是就是很符合逻辑吗？对不对？啊、哦，所以呢，如果你听到这一集，呃，我现在又讲了二十六分钟了，就是。你在你的生活上觉得很累啊，或是你有很多事情觉得很烦，或是你的工作上面你觉得呃很乱七八糟或者什么的，我觉得这个我一向都是用这个呃先后顺序或是删除法，用这种方式在面对我的人生。大概就是先让自己开心最重要，然后慢慢的一步一步的再往前这样。好，讲了好久，呃，还是要感谢大家愿意听我。在那边跟大家说一些这些闲聊的话，然后也有我的国中同学，他听了我上一集的这个闲聊，也就是传讯息来安慰我，这样啊鼓励我，觉得说我闲聊很好，是一种舒压，或许也可以就是帮助到跟很多跟我一样在这样的情况下面的一些，不管是妈妈，或是如果你现在职场上，然后遇到这么多的压力，那你要怎么样去面对？那当然，我这边跟大家分享都是我这个坏朋友的比较自私的做法。又像跟大家讲的，千万记得，就是呢，你在溺水的时候，你一定要先救好你自己，你才有可能去救你身边的人。那这个就是绝对在任何一个条件下它都适用，在工作上适用，在爱情上适用，在家庭生活关系什么都适用。好，那我们现在要进入我们总算比较正经的部分了。那我也很高兴，我又回到这个呃，可以比较有内容一点的 p o c k e t 的节目了。那就是法国的这个思想审查史，然后历史上被禁止的书。那今天我们讲的不是书，我们今天呢，在正式进入呃其他的书籍之前，然后下一次讲其他的书。但是我们今天要跟大家分享的呢，是一个法国非常有名的。学校的这个历史，那上一次呢，我知道可能跟之前的这上一集有距离太久了。那我这边帮大家复习一下，就是我们现在已经正式进入文艺复兴时期。那上一集我们讲的是伊拉斯莫的《愚人颂》，那在接下来呢，我们要了解一下这个文艺复兴时期的这个法国思想审查的机构。那当时呢，呃。就是法国思想审查机构，我不知道大家可以想象到是哪一个机构。这样，好，那就是大名鼎鼎的现在的索邦大学。嗯、呃，那时候呢，就是刚开始，我现在讲就是嗯、呃、这个文艺复兴刚开始的时候，这个有实质权利和禁止书籍的，其实主要是国王和教廷。我讲的实质权利和禁止，就是说我可以直接下令你说这本书。我要焚烧，或这个人他要审判啊！这个是国王和教廷才会有这个权利。但是呢，这个罗马的梵,梵蒂冈这个教廷，他在法国的眼线就是当时的这个大名鼎鼎的，就是索邦大学。那这完全颠覆了我们对索邦大学的印象哦。因为我自己个人对索邦大学的印象呢，就是上个世纪一九六八年的这个学运。然后学生们要争取自由啊，争取思想上面的这个完全自由，而不是呃老教授那边老学就在那边自己的教条或什么的。然后呢，还有沙特啊、西蒙坡啊，你想想看，就是印象中索邦大学应该是一个很自由的圣殿啊，怎么会有这样子就是思想审查这件事情呢？好，那今天呢，这个甚至说来大话长了，那我们就要来跟大家分享这个。欧洲啊，最古老的大学之一，然后呢，也是法国追求知识与学问的殿堂。那它到底是怎么样一个思查思想审查的机构？不过呢，说来话长。这边我要先跟大家提醒一下，就有听巴黎不党的 Podcast 的朋友，我们都知道，世界上的第一个大学其实是汉武帝的太学，但是呢。汉武帝的独尊儒术和设立太学培养人才，他也是在为自己豢养一群儒生，在整个社会上做整体的这个思想活动。所以呢，嗯，这样子我们大概就可以稍微有一点点的这个，呃，怎么说呢？呃，简轻提要吧，就是跟大家说，这个大学的成立的目的，其实都是一个跟思想控制稍微有点关系的哦。好，那。这个法国最古老的大学呢？如果我们在维基百科上面搜寻索邦大学，那就是很简单的，就说哦，索邦大学是在西元一二五七年的时候呢，由神职人员罗伯特·德索邦所创建。然后呢，他是一所研修神学的一个学院。那罗伯特呢，就用他的家乡索邦为学校命名。那听起来很简单，但是一个乡下来的神职人员，他有那么容易在巴黎成立学校吗？这背后的复杂，其实我们想也能够大概想出来是什么原因。我觉得，举个例子来说好了，呃，如果今天我是一个从台湾来的一个呃台湾人在巴黎，我今天。有什么原因有可能获得法国政府的支持，然后在这边成立一个学校，然后招收很多的学生，那绝对是会有某些的政治目的，所以才会得到官方的认可嘛。所以这个道理就是这么简单啦、啊。好，那我们现在就来好好的说一下当时的这个时空背景。话说呢，早在索邦大学成立以前，法国就有类似这样的神学院了。比如说，像我们之前里面介绍过这个阿贝拉，他就是在当时巴黎的这个圣女修道院里面教书。那这个也跟大家分享过，就是这个修道院的局部遗址，就是现在法国最有名的这个亨利四世中学，就在学校里面。那在索邦神学院，就是他成立的1257年。之前的五十七年，也就是西元的一千两百年，那个时候的法国国王菲利普二世，他就让修道院里的学生和老师们，只要受宗教法庭审判，然后而不用受到这个世俗法规的约束，也就是说呢，让这些学习神学的这些老师和学生们，他们自成一个体系，然后形成了所谓的 universidad。也就是后来大学，呃 ，university 这个 university 大，就是说，国王让他们啊自己自成体系的意思。那可能是因为巴黎的这个大学，它开始就是做的不错，然后渐渐有名，然后在欧洲就被这个罗马的教廷知道了，所以到了西元一二三一年，也就是这个。呃，大学成立了三十年之后，罗马教廷呢就派来了这个教皇的特使，专门到巴黎来看看这个独立于世俗法规而自成体系的神学院。那、呃、当然，教皇特使也不是白来的、啊、他表达说啊，希望可以在巴黎成立一个天主教的学说中心。那这个呢，就是索邦神学院成立的背景。在罗马教廷看到法国国王给予修道院的学者独立自主权的时候，他们就决定在此设立分店。所以这家分店的神学会或是论文都是得到罗马教廷所认可的。所以这间以宗教和哲学领域著名的索邦大学，其实它。最一开始的时候，是一个思想审查的机构吗？好，这个问题呢，我们现在就要好好的来看一下这整个索邦神学院的历史。首先，在一二四零年的时候，犹太人的塔木德在巴黎的广场公开被烧毁。好，首先呢，塔木德是什么？塔木德其实是一本记载了犹太人生活习惯的一个专书。那当时的法国的王权呢，十分的反对犹太人，所以呢就下令烧书。这件事情呢，和当时的索邦神学院是没有什么关系的。不过后来到了1277年的时候，巴黎教区主教就召开了一个宗教法庭，说宗教学者通篇是异端。为什么呢？因为他的学说忠于亚里士多德和一位伊斯兰哲学家鲁士德。那这不难看出来，就是在这个审判的后面，就有索邦大学，就索邦神学院的这个宗教势力。那后来到了一二八一年的时候，索邦神学院当时呢就很反对方济各会还有道明会在就是他们的教区内布道。那为什么会反对方济各会和道明会呢？其实这道理很简单，大家想一下，就是所邦神学会他们就会觉得说，哦，我们是这个山头老大，那方济各会或道明会就是快快点滚开这样子。这个就是呃，在任何的这个学术领域，大概也都算是正常啊。但因为他这才是牵扯到宗教的部分，所以呢，教皇派来了一个特使。呃，那特使却没有站在索邦神学院那边。特使怎么说呢？特使反而说：“哦，这些神学院的学者们自以为他们有很好的知识和学术的名声，但是在我们看来，相反的，他们是傻瓜中的傻瓜。他们想要用他们自以为的学说去毒害他人。其实，今天上帝派我们来，不是为了获得知识，也不是为了在他人眼中绽放光芒，而是为了拯救我们的灵魂。”好咯，到这边我不知道大家有没有听出来，呃，有一些线索，也就是呢，索邦神学院他们开始有自己的知识系统了，他们开始想要学得一件事情叫做知识，而不是叫做布道，嗯、所以呢，这个跟真正的天主教就开始出现了一点点的矛盾，呃、为什么呢？因为天主教就这样，你信了就好了，你其他问题就不用问太多，你不用做什么学问，反正一切都是上帝，对吧？<笑>所以呢，当时呃，这个教皇其实对索邦还蛮忌惮的，呃，也就不让这个索邦去前置方济各和这个道明会步道。毕竟呢，这个之前跟大家分享过，这个、方济各和道明会他们其实都是天主教认证的这个团体。所以呢，在这一本法国杂志的文章里面，他就认为呢，索邦和当时思想审查，这就是这个。关系呢，就是只有在他们自己神学院的内部，而没有办法触及到外部。那没有办法触及到外部，在后来呢，就有更多的案例，就是到了这个我们刚刚讲的，都是这个十三世纪的事情。那到了文艺复兴时期，印刷的出现，让法国的思想审查的控管就变得不再是只针对少数或是单一一个人，而是排山倒海而来的书籍创作，然后还有当时。就是整个宗教战争受到新教影响的一些言论，那这样的形式，其实我们现在光想就会知道说，说这个对于当时有权力或者在位者来说，都是一个很大的威胁。所以呢，当时呢，不管是呃索邦神学院，或者是呃当时的国王，都非常不想要看到这些想法传播和普及。那在1521年的时候呢？路德的学说就被索邦定罪，然后呢，同年巴黎议会通过一项法案，就是未经索邦神学院审核同意的宗教或神学相关的著作都禁止出版。那听到这边，我必须要帮大家画一个小小的重点，也就是“巴黎议会”这四个字。为什么要画这个重点呢？也就是说，如果索邦神学院他们自己说“哦，什么什么书不能出版”。那是没有用的，你必须要到，还是要到世俗的巴黎议会，就是要在王权的体制下通过了，你才有可能正式变成一个法案，然后去执行。那所以呢，到这个1533年的时候，就眼看着马丁路德这些新思想的传播越来越广。那所邦神学院呢？那时候就干脆要求当时的法国国王法兰索瓦一世下令全国禁止，就是印刷和出版书籍。那这样子的情况呢，真的听起来是蛮荒谬的。但是呢，国王隔年还真的就下令了，就是私自印刷者一律处死。不过。如果大家知道这个法兰索瓦伊斯这个国王的话呢，就会知道说他其实是一位很有艺术品味的一个国王。当年就是他把达文西请来法国的，所以呢，他怎么可能会就这样子就是下这个法令呢？那他一个月之后呢，就有取消了这个法案。那一直到一五四零年，呃，法国当时代一年就只有一本书会被禁。啊，后来呢，索邦神学院就开始编制了一个禁书清单。这个禁书清单呢，其实是非常有名的。呃，之后我们还有另外一集会讲梵蒂冈，就会讲到这件事情。但是呢，索邦神学院的这个禁禁书清单，它比罗马教廷还要早十五年。那他就把两百多本禁书就全部列出来了。然后，短短的十多年之后，这个禁书清单呢，就从200多本变成500多本。那在这500多本当中呢，有278本书是用拉丁文写的，然后只有250本书是用法文写的。那其中呢，就包含了呃马丁路德、卡尔文的书。那索邦神学院呢，也就开始控制来自国外的翻译书籍。那其实那时候的欧洲呢，就是知识分子间流通的就是拉丁文。不过，索邦神学院在书籍的审核上面呢，就是跟大家讲，就仅限于这个神学的部分。所有疑似违反基督教教义的书籍，都要经过神学院内部的一个法庭。那这个法庭是一个很多人所组成啊，很多神学士们。就决议之后，然后把这本书列为禁书，但是列入禁书清单只是列入而已哦。就是跟大家讲的，就是索邦神学院它才是没有实质的权利去就禁止和执行。那当时有这个实质的权利去禁止和执行呃这个书籍的出版的呢，其实是王权下面的这个王家出版社啊，叫做 c h a t e a u p r y o n 当时呢，在法国，所有要写出来的书啊，复印的话呢，都要送到这个王家出版社审查，才可以印刷上市。那被发现违反印刷或者是销售的这些印刷厂啊、出版商啊或者书店啊，都很有可能就因此而被送上断头台。另一个证明，索邦神学院就是看似有权做言论审查，但是却没有实质权利。这是一个1533年一个小有名气的案件，就是当时呢在坊间出现了一首诗，诗名为《罪人灵魂的镜子》。那这个诗的内容带有一些就是新教的精神，所以被索邦神学院列为禁诗。结果后来一查，这首诗的作者竟然是当时国王法兰索瓦一世的姐姐，也就是安古兰的玛格丽特。所以这个禁令当然就被国王撤掉了。安古兰的玛格丽特的故事，我们其实在七十位撼动法国女性的知识分子里面有提到过，她是一位很早就有人文思想的女性。那后,后来生下来小孩也都是这样的教育的，所以她的女儿就是七十位撼动法国女性里面的政治领域的胡安娜三世。那索邦神学院这些没有实质权力的这些神学士，他们在思想审查中到底确切扮演什么角色？那他们呢，其实就是可以用怀疑有新思想而将这些著作送审。那在这样的情况下，自然就会出现一些权力斗争的这些诬陷啊，或是一些嗯、呃、角力这样子。那我们现在会知道这么多呢，主要是因为在十六世纪的时候，有一位出生在巴黎的国王御用排版师罗伯特·艾迪安。罗伯特·艾迪安，他生于一个印刷家庭。那他除了会排版印刷之外，他呢还精通。古希腊文还有拉丁文，那这两个都是欧洲古时候知识分子的文字。那我之前好像跟大家分享过，就是法国的学生到国二的时候呢，比较优秀的学生就会选修拉丁文，然后到了国三就会学希腊文。那这些其实就是从以前存留下来到现在的这些呃精英和知识分子的传统，到现在都还有。那其实学拉丁和学希腊文有什么好处呢？就是你如果之后到了高等学院，比如比如说，好，不管你要当医生啊，或是你要做一些学术研究，都会遇到很多关于拉丁文和就是希腊文这样。所以，好的学生到现在还有这个就是传统。那罗伯特呢，他当时呢，也就是擅长希腊文和拉丁文，所以呢，他在用希腊文印刷这个圣经的时候，他就在一旁就加住自己的注解。而且他发行的圣经版本是我们之前介绍过的伊拉斯莫的版本。那前情提要一下，人文主义思想的伊拉斯莫，他虽然也是。索邦神学院的神学士，但他写的《愚人颂》，他讽刺了基督教，然后成为禁书。那除了《愚人颂》之外，身为神学士的伊拉斯谟，他的思想在文艺复兴时期就已经带有人文主义。他因为他认为耶稣在成为神之前也是有人性的，那这个观点呢，也是一样大大惹怒了这个索邦神学院。那罗伯特他对索邦神学院这些老学究来说。他不过就是一个排版师的家伙，竟敢注解圣经，是不是不要命了？他凭什么注解圣经？而且呢，还带有大量的新教和人文主义的想法在里面。啊，那罗伯特他的想法其实还蛮简单的，就是因为当时的圣经都是用知识分子的拉丁文或希腊文撰写，就算会读字，也不见得可以了解他其中的意思。就像我们会读文言文，那没有注释也是很难理解一样。所以罗伯特呢，他就自己加上了注释。不过，罗伯特和当时的国王法兰索瓦一世的关系还不错，而且可以说是那时候国王的就是保护的对象，啊、呃，所以呢，索邦神学院也动不了他。那其实是因为法国一直到法兰索瓦一世的时候呢，主要的著作都还是以拉丁文为主。那个时候的法文还是那种哩哩啦啦的那种地方方言还有文字。一直到法兰索瓦上任之后，他才下令统一法国各地的文字还有语法。然后呢，在一五三九年签署了一个法令，就是规定法国境内都要使用法文，还有法国的法律和行政员全部都要改成法文。法兰索瓦一世用法文取代拉丁文的决定，那这让法文呢就从17世纪开始成为一个很国际化的语言。当时欧洲各国之间都用法文还有法语沟通，所以不管是俄罗斯的叶卡捷琳娜二世的回忆录，或是普鲁士的腓特烈二世的自传，其实都是用法文写的。那法语呢，就一直到这个第二次世界大战结束之后，才被英文取代，然后英语才变成这个世界通用的语言。所以当时法兰索瓦一世在推动法语的时候，罗伯特呢，他是相当帮国王的。那当然，推行文字需要印刷的助力，所以国王呢也就没有为难他所注释圣经这件事情。不过呢，后来法兰索瓦一世过世了，那罗伯特他就赶快举家在一五五一年离开巴黎，搬到这个瑞士的日内瓦，然后在瑞士重新建立印刷厂，而且呢，他还出版了一本书，叫做。巴黎神学家的审查啊、呃，就是在就是回应那个索邦神学院这群老学究。那这个呢，就是我们现在会知道当时索邦神学院审查细节的这个参考的史料。那再到后来的法国呢，就陷入了三十年的宗教战争，时间呢，大概是从西元一五六二年到一五九八年之间。那在这三十多年的时间里呢，这些外国学生也不敢来巴黎深造。大家都知道，索邦神学院曾经是这个欧洲的这个天主教神学的中心。那留学生不敢来啊，就像 Covid 一样。那索邦神学院就可以说是一种被弃置的状态。然后到了宗教战争结束之后呢，那国王亨利四世才又重整了这个索邦神学院。那重整之后的索邦神学院呢，当然就被国王削弱了他自主权。不过到了1629年，这个神学院的内部呢，自己又重新选了他们自己的审查员，又开始这个自己内部的这个审查体系。那索邦神学院到了17世纪，他留下的这个审查或是反对议题的悲歌事件呢，呃，最有名大概就是这个。詹森主义的领袖安托万阿尔诺这样啊，我们这边呢先来讲讲什么是詹森主义。詹森主义它其实呢，呃，就是荷兰的一位神学家詹森他所创立的。那有很多会翻译成扬森主义，我还是比较喜欢用他的名字詹森来这么称呼，因为跟法文也比较接近。简单来说呢，詹森主义就是延续西元四五世纪这个圣奥古斯丁的思想。好，讲到战争主义，又讲到圣奥古斯丁。如果你不是一个基督徒，或者不是一个神学家，可能就会有一点点就是听阿波这样。那所以呢，我就要简单的跟大家说吧，就是在基督教历史里面有两位很重要的人他们都是圣人，一个就是保罗。保罗呢，他就是把原本是犹太人的耶稣变成大家的耶稣，然后在罗马各地呢都开了基督教的分店，所以他一定是一个很重要的圣人。那第二个呢，很重要的圣人就是出生在西元四世纪，然后五世纪过世的奥古斯丁。他呢，则是把这个基督教的哲学思想集大成啊，做了一个完整的论述。那这个荷兰的神学家詹森，他在十七世纪的时候重提奥古斯丁。那我这边白话文简单来说，就是有一点基本教义派的意思。为什么呢？因为基督教经过了多年的演变，到当时的主流，像法国的耶稣会，已经是有一些改革和变迁了。那什么叫做改革和变迁呢？就是他们越来越世俗化嘛，就是老实说，就是要赚钱啊。<笑>想想看，当时耶稣会在世界各地都派有眼线，到中国都还有，所以呢，就会有人出来呼吁说：“哦，我们要重拾我们的基本教义。”好。讲到这个重拾基本教义这件事情，我举一个比较近代的例子，但是也不能说是一个很完美的例子哦，但是这样大家比较能够想象，就是像呃伊斯兰国，他们也是一个就是现代伊斯兰的基本教义派，他们就是因为不满伊斯兰的演变，所以他们就决定说要重拾像最初的这个伊斯兰的这个教义，就是一种崇尚回到古时候的这种情况的一些理想主义者。但是呢，当然，呃，理想主义者或者基本交易派，呃，不需要那么极端，所以大家会说它是一个极端的基本交易派。不过，詹森本人提出这个论述，但还没有实现或推广，他就领了便当。那他的想法后来流传到法国，有些人就觉得好棒棒，而且觉得现世的这个基督教思想不好。我讲到现世是他那个年代啊，那么那个时候的那个现世，所以呢，他们就想要跟詹森一样追随圣奥古斯丁，他们觉得这样才是对的。那刚刚说了，詹森主义可以说是。基本教义派，也就是呢，他们觉得人类靠自己是没有办法得救的，因为呢，我们早在出生的时候就已经归遭了派体啊，所以呢，只有天主可以救赎我们，只有天主可以指引我们，只有天主可以给我们恩典，一切都是天主，只要信就对了。这样，所以呢，他们常常就是攻击当时比较自由开明的这个耶稣会，尤其是因为当时的耶稣会的势力是越来越大。不过，如果只是宗教问题，就如同我们前面所说的，索邦神学院其实也没有那么大的权力。詹森主义的支持者最后在法国会被放逐、禁止和破坏。说到头，当然是和政治有关。其实，支持詹森主义的人和一般的天主教徒没有什么不同，外表也看不出来。当时这些人呢，他们也没有觉得自己是詹森主义。不过，问题就在于这些支持詹森主义的人，有许多也是反对集中王权。尤其是其中有路易十四刚上台的时候，投石党之乱的大孔代亲王的弟弟，所以詹森主义者就被认为是君主政体的敌人，王权呢就很快就把他们处理完毕。在这样的历史背景下，索邦神学院就开除了当时詹森主义的代表性人物安托万·阿尔诺。说到索邦神学院的阿尔诺。在占星主义与经验哲学斗得不可开交之时。他当时要求著名的数学家、物理学家，又是哲学家的这个帕斯卡，他请他帮他写文章，用一种书信体的方式为詹森主义辩护，并且传播。那那文章呢？当时呢，一出来就马上热销。那这个举动可以说是引起路易十四下狠招的一个导火线最后呢，路易十四就将这些詹森主义者啊，詹森主义的教士。逐出修道院，最后呢，他们就只好就逃到这个荷兰还有比利时。那没有实职权力的索邦神学院，在后来呢，就不再被人家害怕了，因为大家都知道啊，就是一个纸老虎。那就算到了一七六二年，焚烧这个卢梭的《论教育》《艾米尔》，那这也是当时国会的决议。那、啊、后来，索邦神学院的审查，大概就是在一群知识分子之间的这个友善审查，在彼此提醒一下，说：“哦，你这样子这边写这样不可以哦。”然后叫对方修改一下。像著名的博物学家布丰的《自然通史》，在启蒙时代当时呢，其实有被基督教的教义，但是呢，他也是因此而顺利的出版。所以说，索邦神学院到底是不是一个恐怖的思想审查机构呢？大概只有在16世纪的时候比较有点权利，但是到后来。其他时候呢，就没有什么权利。这就是今天跟大家分享的，在这个法国被禁止的书，然后欧洲思想审查史里面的一个很重要的角色——索邦神学院。嗯，在这个杂志里面呢，我觉得它可以说是稍微帮这个索邦神学院平反一下，因为在古时候大家就会觉得说啊，这个索邦神学院应该也就是这个思想审查史的这个幕后黑手之一。那我们经过这一连串的这个历史故事呢，就告。所以我们说，嗯，索邦呢，他可能就是一个纸老虎，这样子，就是在某个时期他还稍微有点权利，但其实只是我怎么说呢，纸老虎还是为虎作伥啊，反正。反正基本上，我想都还是多少有一点的，就是在这个思想的这个审查和控管上面。呃，到后来现在呢，演变成现在这个自由开放的一个学院，那当然是我们比较喜欢的情况啦。好，那今天的这个节目呢，就到此差不多告一个尾声。那最最后的时候，我要呃跟大家分享几个听众的留言，让我非常的呃感动。呃，首先呢是徐飞比同学，他的标题叫做“喜欢各种主题”。那他就跟我说，他是71年次的，常常在各种交通工具进行中听你的声音，也常常听到你说这边比较少人留言，觉得自己像自言自语，所以决定来留个言。就是留他留言的地方是在这个 Apple Podcast 的地方。那他说呢，呃，我很喜欢听你分享各种主题，包含巴黎女王风。虽然我不是妈妈，但仍然觉得。了解各国当地民情很有趣，然后更遑论那些历史类、思想类的主题的，请尽情发挥，我会继续听下去的。谢谢，谢谢，我真的很感谢，就是大家想到到这个 Apple p o c k e t 上面留言。呃，其实因为我会看，然后呢，嗯，留言的就是听众朋友很少。呃，所以呢，的确，我就会觉得比较像是在自言自语。那有这样子的留言，就会让我觉得非常的温暖，而且会让我觉得说，哦，真的有人在听我的 Podcast。嗯、<笑>好，那另外一位呢是 p e a c h i t 小维的留言，他的标题是喜欢地方妈妈的各种闲聊。他说 ：“Hello， 桂玉，我曾经去过巴黎，住过两年半。回来台湾后，结婚生子，有两个女儿。常常听你的节目，觉得很有趣，能够连接到巴黎的过往，而且非常喜欢你的各种闲聊，就像朋友一样，可以分享一些你生活的一些点滴，能够带给我一些新的灵感。听你抒发一些心情，还有美食方面的乐趣，都能带给我好心情以及共感。请继续带给我们这些闲聊，谢谢你。”哦，我真的很感谢你的留言。就是我，嗯，应该说，我真的很感谢所有就是支持我闲聊的听众朋友们。呃，真的是我一个聊天倾诉的好朋友。然后呢，呃，小薇曾经在巴黎住过两年半。那我这边就要跟大家分享一个小秘密。其实我最开始写《巴黎不打烊》的时候，并不是给一般广大读者。我。最开始写的时候，是希望写给那些曾经在巴黎待过的跟我一样的学生，或是曾经来旅游的一些游客，让大家和这个城市还可以有一些连接，然后把这个城市新发生的一些事情告诉大家，然后让大家不要忘记这个地方，当然也是不要忘记我，因为我就是一个海外的游子。好了，我现在录音啊，大家听到了，我现在录音到这的时候呢，我的手机响了。因为呢，我要去帮我女儿抢演唱会的票了。对，又要抢演唱会的票，我不能再多说了。我能不能抢到票呢？下次再跟大家讲。那我们今天就先这样子咯，下回见。